0: El mundo ha cambiado y conseguir el talento correcto para ejecutar nuestra estrategia y retenerlo se ha convertido en el tema más importante para el crecimiento de cualquier negocio. En este episodio hablaremos de cómo dominar el arte de la contratación, tocando temas como los principales cambios en los procesos de contratación, utilizando tecnología o hasta inteligencia artificial, el concepto de marca empleadora y su importancia, así como el concepto de la ruta de la experiencia de un nuevo colaborador. Recuerda que el proceso de contratación no es responsabilidad únicamente del de área de recursos humanos. Es la responsabilidad del líder con apoyo de recursos humanos para garantizar poseer las personas correctas en el lugar correcto con la actitud correcta y así lograr resultados sostenibles en el tiempo. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Planza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 192 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Salguero y recientemente aprendí que el método más utilizado para la extracción de sal en el mundo es a través de inyectar agua en los bancos de sal subterráneos para sacar el agua con saturación de más o menos 30% de sal y después procesarla. Ahora precio más lo que contiene mi salero. De cero, hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, te recuerdo, solo tienes que mandar eh, tu nombre a nuestro WhatsApp al más 502-50-17-10-18 o nos puedes, pues, simplemente suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Es un correo a la semana donde mandamos la información del podcast en la página gerentadelosueños.com en la sección de podcast. Contratar a la persona correcta en el lugar correcto, con la actitud correcta. Suena muy, muy bonito, pero ¿qué tan difícil es conseguir en un océano de candidatos a esa persona? Pero es que en el episodio de hoy vamos a llamarle Dominar el arte de la contratación. ¿Cuáles son esas herramientas y estrategias para el éxito de tu negocio? Vamos a iniciar hablando de una breve descripción de por qué es importante hacer una contratación eficaz para los, nuestros negocios. El primer factor que nos afecta es la fundación para el crecimiento y el éxito. El talento es como nuestro motor de crecimiento, como lo hemos platicado en la metodología de gerente de los sueños. El talento es nuestro motor de nuestro negocio. Cada contratación tiene un impacto significativo en nuestro negocio. El talento adecuado puede impulsar la innovación, aportar nuevas perspectivas y encabezar el crecimiento. Del otro lado, una mala contratación, nos quita tiempo, recursos y puede ser un factor de discordia con los colaboradores eh, que se encuentran actualmente. Desde si les damos algún tipo de preferencia o beneficios adicionales a las personas que entran y ese balance de, ¿será que son comparables las personas que están adentro con las personas que están ingresando? Se quiere traer personas que traen una pues tales competencias muy interesantes, pero van a encajar en la cultura de nuestro negocio. La creación de equipos es un factor central para los líderes, especialmente en nuestros negocios. Cada miembro del equipo, que usualmente no son, solo, no son muchas personas, suele desempeñar varias funciones. Por lo tanto, es fundamental encontrar personas que no solo estén capacitadas, sino que sean versátiles y adaptables. Este es un punto muy importante para este episodio. Nosotros ahorita tenemos que encontrar que la principal competencia que debemos de buscar en nuestros colaboradores actuales y futuros es esa adaptabilidad, es que no se apeguen a que si no está en mi perfil de puesto no lo hago o si estoy enterado solo me tengo que enfocar en un tema y no me importa lo que otros hagan o este es el puesto y ahora que lo quieren cambiar yo ya no quiero cambiar. Ese es un factor clave porque, de nuevo, nuestras contrataciones es la base para el crecimiento del éxito. Otro de los factores es que nos logra manejar o mantener en una ventaja competitiva. Para poder competir con las corporaciones grandes, nuestros negocios a menudo competimos por el talento. La pregunta es, ¿cómo puedo yo atraer talento que posiblemente le puedan pagar mucho más dinero en, otra cor en una corporación grande? Aquí les adelantaré un tema de, de, que les recomiendo y es que las personas no solo se manejan por el tema de dinero, también tienen factores como lo que es el potencial de crecimiento, el de aprendizaje, también el de poder alinearse al propósito de la organización, teniendo un salario emocional mucho mayor. Por eso es que las contrataciones eficaces nos van a ayudar a traer los mejores candidatos al resaltar, por ejemplo, las oportunidades únicas que podrían tener dentro de nuestro negocio. ¿Podríamos en algún momento considerar inclusive una participación, tal vez no accionaria, pero sobre las utilidades del negocio? Puede ser que estas personas estén buscando mayor responsabilidad, un crecimiento más rápido, o especialmente, y aquí viene el diferenciador de nuestros negocios con grandes corporaciones, una cultura empresarial más unida, que se sientan parte de algo importante, que se sientan parte de una familia en vez de ser, una persona más dentro de la organización. También nos van a ayudar a poder tener una innovación y agilidad. Nuestros pequeños negocios o medianos deben ser ágiles e innovadores para seguir eh, siendo competitivas. Contratar personas creativas y proactivas, buscar la tal, no tradicional perfil de una persona puede ser que nos dé una ventaja contra otros negocios. ¿Será que tenemos que contratar siempre al mismo perfil o podemos buscar perfiles que sean no tradicionales? Otro de los factores que es importante para eh, la, la contratación en nuestros negocios es que tenemos que considerar la adecuación de la cultura y compromiso de los colaboradores. Tenemos que construir una cultura sólida. En nuestras organizaciones, cada individuo tiene un impacto más pronunciado en la cultura de la organización. Y recuérdense, cultura no es lo que es la misión, visión y propósito, o visión y valores. Es lo que realmente guía las decisiones dentro de nuestro negocio. Por eso, encontrar candidatos que se alineen con los valores y la cultura de la organización es vital. Voy a poner un ejemplo. Cuando estaba trabajando en la Asociación de Gerentes de Guatemala, que es una institución de capacitación y desarrollo, era crítico que al momento de contratación consultáramos y preguntáramos a los candidatos si les apasionaba el aprendizaje. Porque si no era una persona que iba a estar buscando aprender, capacitarse, no iba a encajar en nuestra cultura de constante crecimiento. Entonces les preguntábamos algo tan sencillo como, ¿qué fue lo último que aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Fue en un curso? ¿Fue en un diplomado? ¿Fue en un podcast? ¿Qué es lo que aprendiste? Y es más, les recomiendo que utilicen que aprendieron mucho en este podcast, así pueden mejorar sus posibilidades de con ser contratados. Pero es que tenemos que buscar personas que sean curiosas. Esa es la palabra clave para la contratación estando en un mundo de, de información exponencial. También tenemos que buscar altos niveles de compromiso. Los colaboradores comprometidos son más productivos y tienen menos probabilidad de irse. La contratación eficaz garantiza que los nuevos colaboradores probablemente estén comprometidos en, con nosotros como organización y con esa visión y misión, o ese propósito, o ese sentido de respuesta y de resolución del problema de nuestro cliente, que es lo que hace que nuestra propuesta única de valor sea latente y percibida. Ahora, si una persona solo está llegando para hacer el mínimo trabajo o que no tiene un compromiso con dicha pasión, tu rotación puede ser que se incremente. También el impacto de las contrataciones, el siguiente factor que nos afecta es la rentabilidad. Tenemos que reducir los costos de rotación de personal. El costo de una mala contratación puede ser sustancial para nuestro negocio, no solo en términos monetarios, sino que también en tema de tiempo y recursos. La contratación eficaz va a minimizar este riesgo. Pero aquí bien empieza la parte número uno para poder... Eh, dominar el tema de contrataciones. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Puedes pagarlo? ¿Es un balance? ¿Qué otras cosas adicionales al dinero para incrementar tu propuesta percibida y no solo de compensación le estás ofreciendo? En un concepto de rentabilidad tenemos que maximizar los recursos que son limitados en nuestras organizaciones. Y podemos, en el proceso de contratación, le vamos a dedicar tiempo que podríamos estar vendiendo tiempo para que podríamos estar generando negocios pero por eso es tan importante y esencial optimizar el proceso de contratación, a veces subcontratándolo para obtener el mejor retorno en la inversión recuerden y lo he mencionado en algunos episodios anteriores del podcast el costo más elevado de la rotación no es el costo de contratar, si es que por ejemplo en promedio una empresa de reclutamiento te cobra un salario o mensual ese no es el costo más alto el costo más alto es el, las ganancias no percibidas por la mala atención, por la curva de aprendizaje y porque no estás teniendo la capacidad para atender a tus clientes. Así que cuando pegamos y hablamos de la rentabilidad por temas de contratación, es clave. También tenemos que considerar la creación de una fuerza laboral calificada y para eso tenemos que llenar las brechas de habilidades. ¿Qué significa las brechas de habilidades? Tenemos que hacer un... Básicamente, un documento o un levantado de cuáles son esas competencias que son fortaleza de nuestro negocio. Pero también tenemos que sacar cuáles son esas que nos hacen falta. Será que todos somos muy buenos porque somos especialistas, somos ingenieros todos, pero tenemos alguien que tenga capacidades y habilidades para venta, para finanzas, para servicio al cliente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque lo que queremos es hacer una contratación estratégica, para que busquemos a las personas que van a llenar las brechas de habilidades críticas y contribuir así al crecimiento de nuestro negocio. No solo se trata también de contratar para el hoy, que ese es otro de los factores que les cuento, me costó mucho en varias de las organizaciones que yo he apoyado. Y es que nos enfocamos mucho en cubrir la necesidad del hoy. Pero lo que estamos buscando en el hoy, ¿será suficiente para construir el mañana? ¿Será que esas personas que contratamos, que eran claves, que llenaban ese perfil perfecto para empujar el barco, ahora se vuelven la, el ancla, porque no quisieron cambiar, el ancla que limita el crecimiento? Recuerden, antes, hablemos de la generación de mis papás, tenían esa especialidad que el, la información es poder y por eso no tenemos que compartirla. Ahora el, la información se volvió un bien perecedero. Y por ende, nosotros tenemos que ser sumamente ágiles en más que tener buena memoria, en tener agilidad para buscar, para poder procurar, que es básicamente filtrar información, procesarla y seguir adelante y ser dinámicos. También esa fuerza laboral, cuando la vamos a contratar, tenemos que enfocarnos en y ofrecer desarrollo y capacitación. Tenemos que contratar a las personas que tengan potencial de crecimiento y estén llenas o abiertas a la capacitación porque puede ser un movimiento estratégico para nuestros negocios, permitiéndonos así desarrollar talento internamente y no necesariamente buscar de afuera. Esa es una pregunta que para poder dominar el arte de la contratación que les tengo que hacer. ¿Deberíamos o es más efectivo para nuestro negocio desarrollar el talento interno o conseguir el talento de afuera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuáles son los costos relacionados? ¿Cuáles son esas? ¿Cuál va a tener un impacto más grande en las utilidades no percibidas? Siguiendo el concepto de contratación importancia con nuestro negocio, tenemos que considerar la adaptabilidad y la resiliencia. ¿Recuerdan uno de mis valores personales? Tenemos que estar claros que tenemos que responder a los cambios del mercado. La capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado es crucial para nuestros negocios. Eso es lo que nos hace competitivos con las grandes corporaciones. Es agilidad para poder hacer cambios rápidos. Pero para esto requerimos una fuerza laboral que sea flexible y pueda adaptarse según sea necesario. Para eso también tenemos que desarrollar la resiliencia. Yo les hago preguntas. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso y cómo saliste adelante de él? Un equipo bien reclutado puede manejar los desafíos de una manera más efectiva, ayudando así a nuestro negocio para poder ser resiliente ante cualquier adversidad. Y también, y finalmente, porque es importante de las buenas contrataciones, es porque así podemos planificar a largo plazo. Esto es bien importante. A veces lo más urgente es contratar a ese vendedor que se nos fue. Pero la pregunta es, ¿tenemos una planificación a largo plazo? ¿Sabemos hacia dónde queremos llevar nuestra organización? ¿Desde una planificación de sucesión? O sea, la contratación eficaz no consiste solo en cubrir una pasa, plaza vacante actual, sino también es considerar el futuro a largo plazo de la organización. ¿Quién podría ser esa persona que podría cubrir todas las piezas claves de nuestro negocio? También tenemos que hacer un desarrollo de liderazgo. Identificar y nutrir a los futuros líderes a través de procesos de contratación puede ser fundamental para el éxito y la sostenibilidad de la empresa. Contratación es una de las competencias más importantes que todo líder debe de desarrollar para garantizarse que su equipo, que es el que... Acuérdense que los resultados del líder es el resultado de los, todos los componentes de su equipo. Y si no está contratando las personas correctas, ¿cómo va a poder garantizarse que sus resultados van a ser los correctos? Así que definimos que la contratación eficaz, recordemos, no es solo función de recursos humanos. Es un componente estratégico crucial para el éxito general y la sostenibilidad de nuestro negocio. Las estrategias de contratación adecuadas pueden ayudar a nuestro negocio a crear una fuerza de laboral sólida, adaptable y comprometida, sentando así las bases para el crecimiento, la innovación y el éxito hacia el hacia largo plazo. Ahora, vamos a hablar de varios factores claves para las contrataciones de una forma efectiva. Vamos a platicar de mejores prácticas y algunas herramientas. Lo primero que vamos a hablar es la comprensión del panorama de contratación que ha cambiado fuertemente. Temas como tecnología, redes sociales, eh, nuevas generaciones, todo eso es lo que vamos a hablar. Para esto tenemos que estar claros que el panorama actual de contratación, particularmente para nuestros negocios, como la pequeña o mediana empresa, será caracteriza por una combinación de tecnología en evolución, cambios demográficos de la fuerza laboral y presiones competitivas. Comprender estas dinámicas es crucial para los negocios y lograr así superar los desafíos y aprovechar las oportunidades para atraer y retener el mejor talento. Dentro de esto tenemos que hablar de los avances tecnológicos que existe ahora en el tema de contratación. Muchos de los procesos de contratación ahora están digitalizados. Hay un cambio significativo hacia plataformas digitales como lo que es LinkedIn, Indeed o bolsas de trabajo especializados. Este, este cambio exige que en las nuestros negocios sean conocedores de la tecnología en su enfoque de contratación ya vamos a hablar de LinkedIn y algunas recomendaciones que le doy para poder contratar efectivamente en LinkedIn pero también tenemos que tomar en cuenta de que ahora existen herramientas avanzadas de inteligencia artificial y automatización que no son caras estas herramientas avanzadas nos van a ayudar para seleccionar y gestionar candidatos y cada vez son más accesibles pero, de nuevo, estas son herramientas que nos van a ayudar a poder eh, ejecutar nuestra visión. Lo más importante es saber quiénes queremos contratar. Y solo tengan cuidado porque a veces queremos contratar a Superman y queremos pagarles como Clark Kent. Entonces tenemos que tener un cierto tipo de alineación de lo que es el presupuesto con las responsabilidades. Así que tenemos que tomar en cuenta de que una, si no hacemos tantas contrataciones o somos esporádicos, o ni siquiera tenemos un equipo de recursos humanos, subcontratemos estos procesos que nos van a ayudar a ser más efectivos. También tenemos que tomar en cuenta los cambios de la demografía y las preferencias de la fuerza laboral actual y futura. Recuerden, ahora ya la fuerza de laboral principalmente son de millennials y también generación Z. Estos grupos a menudo buscan trabajos más con el concepto de significado. También busca mucho un equilibrio entre la vida personal y las oportunidades de crecimiento. Nuestros negocios pueden ofrecer esto, pero tenemos que tener mucho cuidado de evaluar la productividad, la efectividad y una mejor comunicación para que este proceso de flexibilidad sea efectivo. Si nosotros creemos que porque los jóvenes ahora quieren trabajar mucho en casa, porque así fue como estudiaron posiblemente, pues Sería efectivo, pero tenemos que definir cuáles son las metas que queremos tener cuando están en, trabajando en casa. También tenemos que vender no solo qué es lo que hacemos como productos o servicios, sino los problemas que solventamos como empresa para que ellos se sientan orgullosos de que su tiempo está siendo bien utilizado. También vamos a tener que eh, pues involucrarnos en temas de diversidad e inclusión de todo tipo. Ya que muchos de los colaboradores de estas generaciones buscan eh, pues que trabajos que sean o que sean muy abiertos al tema de diversidad e inclusión. Esta es una tendencia pues que dependerá mucho de qué industria y qué gama de, de candidatos estás buscando. También tenemos que considerar que el mercado laboral cada vez es más competitivo. Y aquí voy a poner una parte interesante y la competencia ya no es local. Muchas personas están trabajando con el trabajo remoto con empresas internacionales, que ya no importa dónde físicamente estás viviendo y trabajando. Por eso es que nosotros tenemos que competir en este mercado y ver no solo en temas locales, sino también internacionales. Muchas veces los negocios competimos con empresas grandes que pueden ofrecer salarios más altos y beneficios más altos. Pero tenemos una reserva global del talento. ¿Alguno de ustedes ha pensado en contratar un extranjero para que les apoye? Yo me acuerdo muy bien que hemos trabajado con empresas de México y Estados Unidos para temas de redes sociales, para temas de talento, de mercadeo o inclusive en temas de proyectos. Por eso es que el trabajo remoto amplía esa reserva de talento a nivel mundial. Y por eso es que nuestra competencia del la mercado laboral ya no solo es local. Y estas esas competencias internacionales con esa flexibilidad ofrecen oportunidades que también están introduciendo a otras empresas que podemos capitalizar. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. ¿Necesitas un documento legal y quieres adquirirlo de una forma que sea simple, confiable y rápida? En herramientaslegales.com tenemos más de 50 documentos que puedes adquirir en tres simples pasos. Escoge el documento, completa la información y cancela el costo del documento. Así de fácil. Visita herramientaslegales.com y compruébalo por ti mismo. También tenemos que considerar que existen fluctuaciones económicas y de mercado. Existe una incertidumbre económica. Las fluctuaciones en la economía pueden afectar los presupuestos y las estrategias de contratación de nuestros negocios. Esto puede dificultar la planificación a largo plazo. Por eso, dése el lujo de contratar buena gente, que no necesariamente están teniendo toda la experiencia y toda la educación, pero que tienen toda la actitud. Esos van a ser más valiosos que tener todo ese equipaje anterior. Tenemos que adaptarnos a los cambios del mercado. Los rápidos cambios del mercado requieren que nuestros negocios se adapten rápidamente y a menudo necesitamos contratar rápidamente a nuevas habilidades o nuevos roles. Recientemente estoy haciendo un proceso de contratación y me, pues, me pareció muy simpático que tuve que ser muy franco con el candidato. Su rol ahorita va a ser un rol operativo, pero nuestra expectativa es llevarlo a este lugar y eso le llamó más la atención que un tema de paquete de salario. También tenemos que estar claros de que los requisitos legales y los cumplimientos están en evolución. Tenemos que navegar ahora ese complejo panorama de leyes y regulaciones laborales, que es un desafío. Ya está, está en planía, no está en planía, servicios profesionales, honorarios, todo eso está cambiando. Y por eso lo es que tenemos que tener es estarnos actualizando en el proceso de recursos legales. Por ejemplo, tienen que tener claro de que, eh, por lo menos en Guatemala, y me imagino que muchos países, tiene que tener una ficha de colaborador. Tiene que tener copia de los documentos de identificación. Tiene que tener un contrato de trabajo. Mucho cuidado con ese contrato de trabajo. Porque también tenemos que inclusive considerar el, el contrato cuando hay una regulación de trabajo remoto. Eso implica otro tipo de cosas. ¿Será que es un trabajo tiempo completo, tiempo parcial? ¿Cómo se le paga? ¿Se le incluye en el seguro social? Todas estas cosas tenemos que estar claras que, de nuevo, si somos un negocio mediano pequeño y no tenemos una persona que conozca de esto, subcontraten o nos, consta, nos, nos buscan a nosotros y les podemos apoyar. Pero lo importante aquí es que estén cubiertos para no estar contratando un problema. Consideremos que no tenemos, pues o que mejor dicho, tenemos recursos limitados y lo que queremos es tener un mejor reconocimiento de marca. Aunque tengamos restricciones presupuestarias, recuerden que las personas con el mejor talento están buscando un paquete integral que incluye compensación, pero incluye salario emocional, incluye desarrollo, incluye flexibilidad. Ya no es solo un factor. Así que por favor, cuando hagan contrataciones, vendan sus beneficios, vendan su propósito. Sean el mejor vendedor, no es solo el candidato que lo estamos evaluando. El, el candidato nos evalúa a nosotros como opción. Y puede ser que le diga que no, aunque estén pagando más salario ustedes. Por eso es que la marca empleadora es tan importante. Y eso nos diferencia como una propuesta única de valor con los clientes, una propuesta de valor con los colaboradores o candidatos. Y recordemos que a veces tenemos que buscar en algún momento de nuestra vida cierta flexibilidad laboral. Desde el trabajo remoto, que ya lo hablamos, hasta temas como cuando se está en un proceso de embarazo, o cuando hay alguna enfermedad, o cuando queremos mejorar el equilibrio de la vida personal y laboral. Les hago una pregunta interesante para que la piensen. ¿Es más importante la cantidad de horas que una persona esté involucrada? ¿O es mejor considerar la calidad de, de, de resultados que nos brinda? Sin importar el tiempo. Y muchos me dirán, es que son los dos. Queremos que estén con un mínimo de tiempo enfocado en nuestro negocio para que aporte lo que necesitamos que aporte. Entonces, estas preguntas son sumamente importantes. Ahora, tenemos que recordar ciertos factores antes de seguir con el siguiente tema: y es que recuerden que tiene que haber una clara alineación en la contratación con los objetivos, la estrategia y la cultura de la organización. Y busquemos y evaluemos cómo es el impacto de la tecnología. Y redes sociales en la contratación. Por ejemplo, ¿ustedes hacen un análisis o una revisión en redes sociales de los candidatos? Y si ustedes son candidatos que están colocando en sus redes sociales. Uno de los factores que también tenemos que considerar es las mejores prácticas en el proceso de reclutamiento. Vamos a hablar de algunas contrataciones, cómo poder hacer contrataciones efectivas. Desde el primer factor, tenemos que desarrollar una descripción de trabajo clara y convincente. ¿Qué es lo que queremos que esta persona haga? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son las características del trabajo? Muchas veces dicen, quiero un vendedor. ¡Súper! ¿Qué tipo de vendedor? Es un vendedor que se enfoca más en temas telefónicos, o presenciales, o virtuales. Es una persona que va a poder ser una... que va a abrir puertas, que va a manejar prospectos, o es una persona que se especializa en cierre. ¿Es una persona que se especializa en vender productos o es una persona que se especializa en vender servicios? ¿Es una persona que queremos que sea un cerrador o queremos una persona que cree relaciones a largo plazo? ¿Qué es lo que quieres? Esa es la pregunta más difícil y de paso número uno en proceso de contratación. ¿Qué es lo que quieres? Ahora, aquí viene una recomendación. ¿Qué es lo que quieres? Va amarrado también a un tema de rangos, de tolerancia de qué es lo que estás buscando. Por ejemplo... Estamos hablando experiencia, tres a cinco años, pero tres a cinco años haciendo qué? Entonces podemos decir tal vez puedo tener dos años de experiencia o menos de dos años, pero si yo compensé con proyectos exitosos. Esa flexibilidad para no ser rígido y buscar talento correcto es lo que nos va a ayudar a poder hacer esos cambios. Otra de las cosas que tenemos que tener claros en estas mejores prácticas es que tenemos que aprovechar las redes sociales y las redes profesionales para la adquisición del talento. Esto significa que nosotros tenemos que estar publicando nuestros eh, pu pues, puestos interna y externamente. Cuando hablo de redes sociales, no solo estoy hablando de las redes sociales tradicionales de Facebook, eh, Instagram, sino que también tenemos que tomar en cuenta que debemos de publicar las plazas y que apliquen nuestros candidatos internos. Ahora, tenemos que ser muy claros para no crear malas expectativas. Yo les diría que en temas de reclutamiento interno eh, tenemos que ser muy claros para no crear malas expectativas y que las personas se frustren y se retiren. También en redes profesionales tenemos personas que han sido sobresalientes. ¿Tendrán algún conocido que os podrían recomendar? Les dejo una, una experiencia. Eh, cuando trabajaba en la industria de contact centers en Telus, implementamos los programas de referidos y nosotros logramos llegar a tener casi un 20% de todas las contrataciones nuevas, eran referidos de nuestros propios colaboradores, siempre y cuando tuviéramos la, pues, las características y la claridad de qué es lo que estábamos buscando. Y finalmente tenemos que también considerar el tema de la importancia de una marca empleadora sólida para atraer el talento. Así que quiero hablar un poco de este concepto de la marca empleadora, porque implementar una marca empleadora eficaz va a atraer el talento adecuado y vamos a usar esas redes para poder atraer dicho talento. Y va a implicar un enfoque estratégico integral. Vamos a presentarles aquí algunas de las mejores prácticas para crear y mantener una marca empleadora sólida. Lo primero, ¿qué te hace diferente? Definamos nuestra propuesta única de valor para el colaborador. O el EDP le llaman Employee Value Proposition o la propuesta de valor de los colaboradores. Para eso tenemos que identificar los valores fundamentales de nuestro negocio. Comprendamos y articulemos lo que hace nuestra empresa de una forma única, diferenciada. No es, Recuerden, no son los productos o servicios. Es porque este negocio está cambiando la vida de nuestros clientes. Está creando un impacto en la vida y en la comunidad. Esto puede empezar desde el tema de la cultura, la misión, el entorno laboral, oportunidades de desarrollo profesionales o cualquier otro beneficio que tengamos. También tenemos que estar claros que esta propuesta de valor hacia los colaboradores, el EVP, debe alinearse con los objetivos comerciales, ya que así hay una congruencia en nuestra propuesta de valor única hacia el cliente y nuestra propuesta de valor única hacia los colaboradores. En pocas palabras, el EVP debe alinearse con nuestra estrategia y objetivos comerciales generales. Debe reflejar lo que realmente ofrecemos y lo que esperamos de nuestros colaboradores, para no crear una falsa expectativa. También tenemos que tener una participación y defensa de los propios colaboradores actuales. Recopilemos información sobre nuestros colaboradores. Cuáles son esos comentarios de los colaboradores actuales sobre qué es lo que más valoran de nuestra empresa. Utilicemos esa información para dar forma a una marca de empleador que sea relevante para lo interno y después hacia lo externo. El concepto de push and pull. Estoy rogándole a las personas a que vengan a trabajar con nosotros o tenemos una marca y una eh, referencia tan poderosa a nuestros colaboradores que las personas están llegando a querer trabajar con nosotros. Empoderemos a nuestros colaboradores como embajadores de nuestra marca. Animemos a nuestros colaboradores a compartir sus experiencias e historias positivas en redes sociales o en LinkedIn o redes profesionales. Si no, ellos no son los primeros voceros, ¿quién será? Tenemos que tener claridad en comunicación y marketing. Tenemos que crear una narrativa, un storytelling convincente. Por eso, problema, solución, acción. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos solventando como empresa? y ¿Cómo invitamos a las personas a que sean parte de esa resolución de dicho problema? Desarrollemos un enfoque narrativo que comunique de manera efectiva esa cultura, esos valores y esa misión de la organización. Utilicemos múltiples canales. Aprovechemos esa página web de nuestra empresa, las plataformas de redes sociales, las propias ofertas de trabajo. No son las clásicas, se busca, se ofrece y se acabó. ¿Qué tal si hacemos un mercadeo o una campaña para promocionarnos y que las personas quieran venir a trabajar con nosotros? Inclusive en el material de mercadeo para nuestros clientes, ¿qué tal si comunicamos constantemente esa marca empleadora que quisiéramos tener? También tenemos que mostrar nuestra cultura de la organización. Comunicación transparente y auténtica. Sean transparentes sobre su entorno laboral y cómo es trabajar dentro de su empresa. No se lo inventen, porque no hay peor cosa que las personas se sientan en los primeros días de ser contratado. Me mintieron. Esto no es congruente. Esta es una falsedad. Me la vendieron. La autenticidad atrae a personas adecuadas. La autenticidad. Resaltemos las experiencias de los colaboradores. ¿Qué tal si ustedes utilizan los testimonios? Pero de, de nuevo, testimonios reales, no y las personas inclusive podría ser con una edición muy baja, porque se mira como que la persona de vera lo grabó porque tenía interés de poder grabarlo. Tenemos que destacar cómo es la vida de los colaboradores podemos hacer un video de un día de un colaborador típico, el día a día, porque así les podemos brindar a los candidatos potenciales una visión realista de lo que van a vivir estando ahí adentro. ¿Qué tal si nos concentramos también en crear lo que vamos... El, nosotros usualmente lo manejamos como la ruta de la experiencia del cliente. ¿Qué tal si hacemos la ruta de la experiencia del candidato? Optimicemos los procesos de solicitud. Hagámoslo fácil. Yo me acuerdo en una organización que un candidato tenía que llenar tres veces la misma información en tres diferentes formularios. El ejemplo, en una solicitud de empleo, en un contrato laboral y tal vez en alguna solicitud de requerimiento... ¿Por qué no hacemos que, o nos aseguramos de que el proceso de solicitud sea sencillo, respetuoso y comunique nuestra marca de forma efectiva? Podemos hacer un, un, un formulario en Google o algo sencillo o en un Excel de que llenen una vez esa información y esa misma información la podemos utilizar para todos los documentos que sean necesarios. Tenemos que utilizar esos comentarios eh, oportunos y constructivos a los candidatos, independientemente del resultado. Aquí viene una parte muy importante. ¿Quieren evitar tener una mala marca empleadora? Entonces retroalimenten a todos los candidatos que han aplicado a sus plazas. Es sumamente importante. Yo sé que es mucho trabajo, pero le voy a ser sincero. Si ellos mostraron interés, el mínimo respeto que debería tener una organización es de devolverle la comunicación para agradecerle si es que no aplicó o para poder comentarle de qué está pasando. No se imagina la cantidad de candidatos que hemos perdido porque están evaluando, evaluando, evaluando. Pasan semanas o pasan meses y el candidato a no escuchar nada de esta empresa dice, bueno, no está interesado, me voy a la siguiente. Y a lo mejor sí estaban interesados, pero por la burocracia no se había logrado terminar. Entonces comunicación es clave. Hemos hablado de las redes sociales, ya voy a platicar un poco de LinkedIn, pero tratemos de interactuar con nuestra audiencia. Respondamos los comentarios y mensajes y reseñas para crear una presencia positiva en línea, especialmente cuando se hagan publicidad de cómo es el ambiente dentro de esta organización. Aquí viene un punto importante para su marca empleadora. Sean coherentes en todos los puntos de contacto. Hablemos de un mensaje unificado. Asegurémonos que el mensaje de nuestra marca empleadora sea coherente en todas las plataformas y puntos de contacto con los candidatos potenciales. No una cosa contestan en redes, otra cosa contestan si llaman por teléfono y otra cosa contestan en la página web. Para eso tenemos que capacitar a nuestro equipo. Asegurémonos que todos los involucrados en el proceso de reclutamiento, recursos humanos y hasta en la parte comercial, estén alineados con el mensaje de la marca de empleadora. Y que sepan cómo comunicarlo de manera efectiva y que vendan esa propuesta de valor única. ¿Qué tal si también para poder tener una buena marca empleadora hacemos evaluación y mejora continua? Démosle seguimiento a las métricas claves, como por ejemplo la tasa de rotación de los colaboradores, el tiempo de contratación, el costo promedio por contratación, la calidad de contratación viendo la rotación en los primeros dos meses, por ejemplo, o la calidad de contratación evaluando la eficacia de nuestra marca empleadora. Adaptémonos y evolucionemos. Preparémonos para evolucionar nuestra marca empleadora a medida de que la empresa crece y que las tendencias del mercado cambien. No seamos el, una empresa de que siempre ha puesto la marca empleadora y se mira como que es de los sesentas. También tomemos en cuenta que una propuesta de valor muy importante que se evalúa especialmente por los jóvenes ahora son programas de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, participación comunitaria. Resaltemos esos esfuerzos de sostenibilidad que estamos haciendo. Mostremos cualquier iniciativa de responsabilidad social o participación comunitaria que estemos realizando. Esto puede atraer a candidatos que valoran ese impacto de sostenibilidad social, ambiental que estamos teniendo. Por eso es que una marca empleadora eficaz es una combinación de comunicación clara de nuestro equipo de liderazgo, participación activa de los colaboradores, mensajes coherentes en varias plataformas y un fuerte enfoque en la experiencia del candidato. Al implementar estas mejores prácticas, pueden atraer el talento adecuado que se alinee a nuestra cultura, a los valores y que ayuden a la innovación y al crecimiento. Regresemos ahora con el tema de lo que es el dominio del arte de la contratación. Otro de los factores claves que tenemos que considerar son las herramientas para un reclutamiento eficaz. Ahora existen muchas plataformas para poder ayudarnos. Hablamos de seguimiento, pues les cuento que existen sistemas de seguimiento de candidatos, le llaman ATS en inglés, para la selección eficiente de currículums y una gestión de candidatos. Tal vez no todos tenemos el presupuesto porque tal vez no tenemos tantas contrataciones, pero ¿qué tal si investigamos? ¿Será que hay alguna que tenga un presupuesto que me llame la atención? Inclusive hay software de contratación para que pequeñas empresas. Si están en inglés, por ejemplo, puede ser Bamboo HR o Bamboo HR o Soho Recruit. Existen varias plataformas que podrían evalu evaluar. Ahora, la siguiente y es la innovación más interesante de todas, es qué tal si utilizamos herramientas de inteligencia artificial y automatización para la contratación. Todos hablan de los chatbots para poder atender a los clientes. ¿Y qué tal si hacemos chatbots para poder atender a los candidatos? ¿Qué tal si nosotros empezamos con algo tan sencillo como todos ustedes pueden ingresar a ChatGPT? Y coloquen cuál es el perfil del puesto que están buscando y pregúntenle a chat GPT cómo le podrían complementar. O qué serían las características, o mejor aún, cuáles son las competencias claves que debería tener una persona en este puesto. Y pongan la descripción del puesto. Se a sorprender lo que les puede salir para poder complementar su proceso de contratación. Hablemos ahora sí de la plataforma de, una, de talento independiente o remoto como lo que es LinkedIn. Vamos a hablar de ciertas características para poder ser efectivos en el uso de LinkedIn. Y específicamente enfocados en la contratación para un enfoque estratégico. Así que empecemos con los puntos importantes de LinkedIn. Lo primero, optimicemos la página de nuestro, nuestra empresa. Completemos y actualicemos el perfil de nuestra empresa, de la marca empleadora, ¿se recuerdan? Ya lo tienen implementado en LinkedIn. Porque tenemos que asegurarnos que la página de LinkedIn de nuestra empresa sea completa, está actualizada, refleje nuestra marca con precisión, incluya información sobre la cultura, los valores, la misión. ¿Existe esa congruencia de comunicación? Mostremos la cultura de nuestra organización. LinkedIn, eso es una de las características. No solo es para LinkedIn no sé qué tanto es para vender, pero sí podemos para lucir nuestra cultura. Por eso utilizamos medios enriquecidos, fotos y videos para brindar información sobre el entorno laboral. ¿Qué tal si ustedes en Equipo Recursos Humanos, si están escuchando, les, propo, les propongo hacer una campaña de cómo es el entorno de trabajo y las actividades diarias de su empresa en LinkedIn? ¿Será que eso va a ayudar a que la gente quiera trabajar en vez de estarlo robando? Podemos utilizar las funciones de empleo y reclutador de LinkedIn. No es tan caro. LinkedIn Recruiter es una herramienta que proporciona opciones de búsqueda avanzada para encontrar candidatos y gestionar su grupo de talento. También, inclusive, le permite enviar mensajes directos a candidatos potenciales. También, ¿qué tal si publicamos los puestos de trabajo que queremos que las personas apliquen en LinkedIn? Utilizamos la función de publicación de trabajo en LinkedIn para llegar a una amplia audiencia. Asegurémonos, aquí viene una característica interesante, asegurémonos que los descriptores de puestos sean claras, convincentes y resalten lo que distinga a su empresa. Su propuesta única de valor al candidato. Aprovechemos los filtros de búsqueda avanzada. No tenemos que hacer solo una búsqueda de vendedores. Busquemos algo que tenga mejor, por eso tenemos que tener cuidado de las herramientas son tan eficientes como estamos tan claros de qué queremos. Podemos hacer una búsqueda dirigida. Utilicemos los filtros de búsqueda avanzado de LinkedIn para encontrar candidatos según ubicación, industria, empresas actuales. Por ejemplo, una de las cosas interesantes en un perfil, ¿de qué empresa con nombre y apellido le gustaría contratar a personas? que podrían haber trabajado actualmente o en el pasado. Educación y competencias, o inclusive eh, impacto, por ejemplo, si es una empresa que está enfocada mucho en sostenibilidad, personas que compartan esa sostenibilidad, esa pasión por los candidatos eh, enfocados en sostenibilidad. Y eso van a darle los candidatos más relevantes. Así que pueden utilizar este también como una herramienta. Pero aquí vienen factores claves para desarrollar el LinkedIn. Construyamos, interactuemos con nuestra red, no solo publiquemos puestos de trabajo. Si solo estamos posteando esos puestos de trabajo, no estamos teniendo un impacto en LinkedIn. Conectémonos con profesionales de la industria y mandémonos información de calidad a esos profesionales. ¿Qué tal si nos volvemos el subyamar expert, el experto de contenido de nuestra industria? Ahí las personas van a querer llegar a preguntar y averiguar de nosotros si hay oportunidades. Esto va a ayudar también a expandir nuestra red y llegar a más candidatos potenciales. ¿Qué tal si tenemos personas que participan en grupos? Unámonos y participamos activamente en grupos de LinkedIn relacionados a nuestra industria para posicionarnos como los expertos. Esto puede ayudar a establecer contactos e identificar candidatos potenciales. ¿Cuándo estamos reclutando? Siempre. Así que, ¿qué tal si miramos una persona que diría, ah, esta persona sería ideal para trabajar en la empresa? ¿Qué tal si la empezamos a mapear? También utilizamos las redes de nuestros propios colaboradores. ¿Qué tal si nosotros promovemos y motivamos a nuestros colaboradores a compartir nuestra información de nuestra cultura y nuestra marca empleadora? Inclusive las ofertas de trabajo dentro de sus propias redes de LinkedIn. Yo rara vez veo que alguien comparte siendo colaborador de una empresa un, pu un puesto que están reclutando. Las referencias de los colaboradores pueden ser una forma poderosa de llegar a candidatos calificados. También podemos inclusive promover esta promoción. Podemos eh, ayudar a que los colaboradores compartan sus experiencias y los testimonios, lo que puede atraer candidatos y mejorar nuestra marca empleadora. Interactuemos también con candidatos pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se comuniquen con candidatos pasivos, aquellos que no están buscando trabajo activamente, personalicemos los mensajes. Mencionamos por qué creemos que sería una buena opción para el puesto y para la empresa. Eso se llama reclutamiento proactivo. Construyamos relaciones. Concentrémonos en construir relaciones a largo plazo con esos candidatos potenciales, incluso si actualmente no están buscando nuevas oportunidades. Les diría, a mí me ha tocado trabajar en el mundo de recursos humanos corporativo y el éxito de los mejores reclutadores externos eran aquellos que tenían un mapa claro de candidatos, competencias y relaciones. Por mucho, esas, esas, esas empresas yo les pagaba con gusto porque sabía que eran candidatos de calidad. También tenemos que manejar el marketing de contenido y liderazgo intelectual. Compartamos contenido valioso para las personas, no para nosotros. ¿Qué tal si periódicamente lanzamos artículos, noticias de la empresa, conocimiento de la industria? Algo que dé valor antes de pedir valor. Esto va a posicionar a nuestra empresa como líder intelectual. Y de nuevo, va a atraer a candidatos de alta calidad. De nuevo, ¿qué tal si también inclusive como empresa compartimos los logros de nuestros colaboradores actuales? No solo se muestra nuestro talento, que obviamente vamos a subir de estatus del talento, sino que también el compromiso de la empresa con el desarrollo de nuestros colaboradores. Es importante que también supervisemos y respondamos cuando nos mandan mensajes. Es importante realizar un seguimiento al rendimiento de las ofertas de trabajo y contenido. Pero recuerden, el factor número uno del cual las personas se pierden el amor de, un de una empresa es cuando aplican y no saben nada de ella. Así que contestemos. Busquemos estas estrategias específicamente en LinkedIn para poder hacer esa función de análisis de que se sienta como que es personalizada la función. Y ahí, si quieren, ahí existen opciones, pueden invertir en anuncios en LinkedIn. Puede ser que los empleos y el contenido puede ser patrocinado. Inclusive, si es que nos llama la atención porque estamos haciendo contrataciones recurrentes. Aunque el proceso, el siguiente factor dentro del dominar el arte de la contratación es el proceso de la entrevista. Ya hemos hablado de esto en varios episodios anteriores. Mi recomendación, recuerden, entrevista más por, com por competencias menos técnicas. Enfoquémonos en que las personas las capacitemos para cómo poder entrevistar. Esto es algo que nosotros jamás nos enseñaron en nuestra universidad. Cómo poder hacer entrevistas efectivas, qué preguntas deberíamos de hacer. Aquí viene una parte importante. Si ustedes ya han realizado esto, les recomiendo que hagan una capacitación de técnicas y herramientas de entrevista remota. Porque una cosa es estar cara a cara y otra cosa es estar monitor a monitor. ¿Cómo puedo yo ver temas de eh, reacciones, emociones, eh, lenguaje corporal? Todo a través de una pantalla. Y finalmente recuerden que hay ciertas consideraciones legales en el proceso de entrevista, como que no se pueden preguntar ciertas cosas en ciertos lugares, como religión, como tendencias sexuales, como si está pensando quedar embarazada en el próximo mes o el próximo año. Tengamos cuidado para no meternos en problemas. Y para terminar de dominar el arte de la contratación, el punto final es la ruta de la experiencia del colaborador. El factor que nos va a ayudar, primero ya lo, ya, lo, ya lo identificamos, lo enamoramos, lo convencemos y ahora lo retenemos. La rotación más clave de todas es la de 0 a dos meses o de 0 a tres meses. Por eso tenemos que analizar la importancia de un proceso de incorporación fluido para todos los colaboradores. Hagamos que esa experiencia, eh, aquí viene una recomendación nunca le entreguen una boleta de pago o cheque a un nuevo colaborador sin que alguien le explique todos los pasos y todas las deducciones. Ahí es donde yo veo mucho desencanto de las personas, porque tal vez no todos, especialmente los jóvenes que no están claros de deducciones del Seguro Social, deducciones del uniforme, si es que ustedes lo deducen. Entonces, interactúen con ellos, no solo denle en el cheque o el, denle en la transferencia y la boleta, explíquela. Por eso tenemos que implementar estrategias de retención. Ya vamos a hablar en otro episodio sobre cómo retener el mejor talento y reducir la rotación. Pero por eso, tratemos de ser humildes y busquemos herramientas para una participación y retroalimentación efectiva de estos nuevos colaboradores, los que se quedan y los que no se quedan. Por eso espero que les haya gustado este episodio de cómo dominar el proceso de contratación. Espero que sus próximas contrataciones aporten a su estrategia, aporten a su crecimiento